0: Cruise der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute. Aber nur heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben noch einen Kollegen in Hamburg, nämlich Matthias Mauer. Grüß dich. Hallo Jérôme, hallo Franz. Und Matthias Maur ist eigentlich äh, jetzt nicht mehr, muss man sagen, äh, audiomäßig zu hören, sondern eher videomäßig äh, zu sehen. Ist er unheimlich erfolgreich mit seinem Videokanal. Äh, ich habe gestern nochmal irgendwie auf äh, YouTube was geguckt, äh, von Pro7 war das, und äh, plötzlich tauchtest du da auch auf als Experte. Du bist mit deinem YouTube-Kanal, glaube ich, einer der erfolgreichsten in Deutschland, oder?
1: Also was YouTube Gesamt angeht leider nicht, <lacht> aber was <lacht> natürlich so diese, diese Nische angeht, was Kreuzfahrten angeht, so da, da funktioniert das schon relativ gut, ja. Also da sind wir jetzt mit 60.0, 700.000 Abrufen in der Spitze an Videos, so im Durchschnitt so acht Minuten. Das ist schon das ist schon echt eine ganze Menge. Das ist was, wo man sagen muss, das war natürlich anfangs so nicht abzusehen. Als, als ich damit angefangen habe, weiß nicht, werde ich wahrscheinlich später ja noch erzählen, ähm, das war so, war so ein Versuch und mal gucken, was passiert so, dass das dann irgendwann doch so eine gewisse Größe äh, bekommen sollte. Ja, da, daran war natürlich nicht zu denken. Ne? Da habe ich nicht dran geglaubt und ja, ich glaube andere auch nicht.
2: Erzähl, erzähl doch mal, wie hast du denn, also warum hast du überhaupt angefangen? Hast du, hast du Ziel gehabt zu sagen, ich will einen professionellen Videokanal, Kreuzfahrten aufmachen und, und will da groß werden damit? Oder wie, wie, was war denn bei dir die, die Ambition da?
1: Also ich kann es erzählen. Es war erstmal so, ich komme eben aus den klassischen Medien, habe angefangen bei der Zeitung, habe dann lange beim, beim NDR Radio gemacht. Und ähm, ja, mich hat privat urlaubsmäßig, mich haben immer schon so, ich sag's mal, künstliche Welten interessiert vom Kind an. Das waren dann als Kind ja äh, eher so die Freizeitparks. Und ähm, ja, dann lernte ich, als ich dann, dann vor 18 Jahren hier nach Hamburg zog, äh, da, da lernte ich einen Freund kennen, ja, der war immer so sehr, sehr Schiffen, äh, Schiffsbegeistert und der war immer derjenige Mensch. Man könnte doch mal eine Kreuzfahrt machen und so. Und dann, ja, und, und dann war es tatsächlich irgendwann so weit. Äh, 2003 war das, dass ich eine Reise gemacht habe und das ist ja dann in Deutschland zumindest auch in der damaligen Zeit noch stärker als heute in erster Linie mit Aida gewesen. Und da dachte ich, auch, Mensch, das ist eigentlich eine, eine Urlaubsform, die mir so ganz gut gefällt. Damals, wie gesagt, noch beim Radio gearbeitet und und Es ist ja so, wenn du das heutzutage machst, da ist gerade in den großen Anstalten, bedeutet das nicht unbedingt, dass du das jetzt noch 20, 30 Jahre lang machen kannst, sondern viele arbeiten da halt nur so ein paar Jahre so dass ich dann damals schon so überlegt habe so okay wie, wie kann ich das ganze wie kann ich mich denn da selber weiterentwickeln habe dann so auch Fortbildungen gemacht äh, zum Videojournalisten wie sich das so nennt ne? also derjenige der selber dreht schneidet textet spricht das hat alles ehrlich gesagt mit dem was ich heute mache überhaupt nichts zu tun aber so <lacht> Und irgendwann war dann beim, beim NDR war eine Einladung äh, zu Blom und Voss ins, ins Dock. Das war was 27 oder 28, bin ich ganz genau sicher. Ähm, denn da wurde damals die Celebrity Solstice End ausgestattet oder irgendwelche letzten Arbeiten wurden da gemacht und da hieß es dann, ja, Pressetermin. So. Und dann war es aber für NDR Hörfunk äh, überhaupt gar nicht interessant. Aber Franz, du weißt selber, das klasse das äh, erste Schiff. Das war damals ein Schiff, was, was international, sage ich mal, sehr erwartet wurde. Und ähm, da habe ich dann gedacht, so, oh Mensch, mich interessiert das ja irgendwie auch privat, weil Kreuzfahrt war toll, äh, ich gehe da jetzt mal rauf, melde mich da jetzt mal an. Das ist ja mal gut, wenn man sagen kann, ach, NDR, auch wenn es dann gar nicht für den NDR war, so also ein bisschen gemogelt dann ähm, habe die Kamera mitgenommen, dann Video gedreht und dachte, ich, dann lade ich das auf YouTube hoch. Damals noch in zwei Varianten, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Was aus damaliger Sicht, äh, auch aus heutiger Sicht, nicht unbedingt das Allerdümmste war. Aber ich habe das dann tatsächlich mit dem Englischen irgendwann gelassen. Ähm, ja, weil es ja immer so ist, du weißt selber, Franz, wir haben hier eben in Deutschland mit den deutschen Ansprechpartnern der Redereien zu tun, auch der internationalen so. Den ist es, für die ist das letztlich nicht relevant, ob du da irgendwas auch auf Englisch machst. Die wollen wissen... Ja, und der, alle, Aufwand, ist,
2: der Aufwand ist ja gigantisch, alles doppelt zu ja. machen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das war natürlich, wenn man das so sieht, äh, aus heutiger Sicht, diese Videos, ja, das war halt eher, wie ich dann in Fortbildungen das da gelernt hatte, ne? Stichwort Videojournalismus, das ist aus heutiger Sicht, ähm, ja, sagen wir es mal, grausig. Also, nein, nee, grausig ist übertrieben. Nein, es ist, es ist eigentlich okay. Das hätte so auch vielleicht im, im Regionalfernsehen so laufen können, aber ja, naja und so fing das Ganze an und irgendwann habe ich mir dann auch, weil dann überlegte ich so, ach, wie könnte man das Ganze denn, denn nennen und wie das immer so ist, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob du in deinem Leben auch schon mal irgendwelche Domains gesichert hast für, irgend, für, den, für den Fall, dass man vielleicht mal was damit machen könnte mhm. und da kam ich irgendwie dann damals so auf Schiffstester, denke ich so, ach naja, irgendwo passt doch das, ja. Jetzt sagen manche natürlich, äh, ja, Test ist natürlich immer so ein großes Wort. Da denkt man dann an irgendwelche äh, Kataloge mit 100 Kriterien und so. Das ist es natürlich nicht. Aber, ähm, und, ja, das wisst ihr, es geht jetzt auch nicht darum, jetzt zu sehen, was ist jetzt absolut gesehen das allerbeste Schiff, sondern es ist natürlich eher, geht eher darum, eben den Leuten zu vermitteln, dass sie für ihr spezifisches Bedürfnis und für, ihr finanzielle, für ihre finanziellen Mittel das Richtige bekommen. Aber dieses Absolut, da irgendwas zu testen, weiß ich nicht, ob das so, so ähm, wichtig ist heute. Aber und bereust du das,
2: dass du Schiffs Schiffstester heißt? Hättest du lieber einen anderen Namen? Also ich habe das ja bei mir, bei meinem Großtricks auch ja. immer wieder mal, weil beim hm. internationalen Wort Tricks so negativ besetzt ist, ähm, hm. immer wieder mal Gedanken darüber gemacht.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich hadere da manchmal mit, weil es hat sich natürlich so im, im, im Laufe der Zeit von der Weiterentwicklung, wie es so alles so ist mit dem, was man dann so auf Facebook noch und Instagram macht, dass es so das ist, was man heutzutage als Personenmarke bezeichnet, so, dass ich dann, ach, ach so, anfangs hieß es übrigens, schiffstester.de clever auf Kreuzfahrt. <lacht> also, das war, <lacht> das war, eine andere Seite, also, es hat sich davon schon weiter wegentwickelt, weg weil ich dann irgendwann dachte, so, na ja, sag es doch, sag es doch deinen Namen dahinter, wie, wie es, halt so ist. Ähm, ja, es ist irgendwo, ist es natürlich griffig und, ähm, es ist irgendwie griffig. Aber ich weiß natürlich auch, dass, dass in der Branche wird das natürlich immer so ein bisschen so mit Anführungszeichen gesehen, dieses Schiffstester. Also es ist auf jeden Fall griffig und, und, und schön wiedererkennbar. Ne? Aber ich Dein Kanal ist ja auf YouTube zu sehen. Ist
0: es nicht gefährlich, sich äh, an so eine Plattform so stark zu binden, weil die ändern ja auch mal ihre ähm, Geschäftspraktiken äh, und du bist ja dann abhängig davon. Wenn die sagen,
1: du kriegst morgen keine Werbung mehr, dann hast du ein Problem. Absolut. Also das ist natürlich ähm, ein Punkt, wo ich besonders vor Jahren noch drüber nachgedacht habe. Erstmal muss man sagen, wenn man wie ich gar nicht so sehr aus diesem Internet erstmal kommt. Also ich nutze zwar Internet seit den allerersten Anfängen, früher schon mit BTX, mit Bildschirmtext, mit AOL und so. Aber letztlich dieses, dieses Prinzip des, des Publizierens im Internet mit, mit Volumen, wie viele Menschen suchen etwas oder so, das habe ich vorher alles nicht gewusst und verstanden. Also ich habe so auch noch immer darüber nachgedacht, weil ich natürlich dachte, also wer das nicht weiß, ähm, natürlich werden Videos von YouTube vermarktet, man bekommt dort einen Anteil an den Werbeeinnahmen. Die Vermarktung ist aber sehr, sehr schlecht. So, wenn man jetzt selber eine Webseite machen würde, wo man sagt, so okay, ich habe einen Videoplayer da drauf drauf, äh, dann könnte man das in der Theorie besser vermarkten, aber wo ich ja jetzt äh, mich ja auskenne, <lacht> weiß ich. Äh, ich hätte aber das Problem eben diesen Traffic, den ich auf YouTube habe, weil Leute da nach Schiffen suchen, nach Schiffsnamen oder so. Diesen Traffic, den ich habe, weil eben YouTube so eine gewaltige Plattform ist, ähm, den hätte ich niemals, niemals, niemals leider Gottes auf einer, auf eigener, eine, auf einer eigenen Seite. So, so weit so gut. Ähm, irgendwann habe ich so gedacht, nachdem das ja mit diesen ersten Anfängen auf YouTube ähm, schon jetzt über zehn Jahre her ist. Äh, irgendwann habe ich so gedacht, so, hm, es ist wahrscheinlich doch gekommen irgendwie, um zu bleiben mit mit YouTube, wobei. Natürlich, am Ende weißt du es nicht, ne? wenn die irgendwann sagen, ah, Strategiewandel, wir arbeiten jetzt hier nur noch mit Fernsehsendern, Verlagen, Musiklabels zusammen und so, so Leute wie du, ihr seid raus, das wäre in dem Moment, ähm, ja, wahrscheinlich kurzzeitig ungünstig, weil man dann natürlich, ja, es ist, es ist schwierig, ehrlich gesagt, ne? Das ist schwierig, klar, weil ich würde natürlich sagen, ich gebe mich natürlich wahrscheinlich auch so von den Kollegen, bin ich sicherlich derjenige, der am stärksten, wenn man so will, in der Hand der Plattform ist. ja, Also ich habe ja nicht mal ein Newsletter. Ja, also, ja, also das ist, äh, wo man. Gut, immer noch vielleicht sagt, auch so
2: ein bisschen die Überlegung, solchen Führerschein machen oder könnte es sein, dass in 20 Jahren vielleicht keine Autos mehr fahren. Wahrscheinlich hm. ist es so ein bisschen theoretisch die Überlegung, oder hast du eigentlich keine andere Wahl, oder?
1: Ja, genau. Ja, Ich habe eigentlich, eigentlich keine andere Wahl. Und es war übrigens ähm, in der Anfangszeit, wenn ich so an Fehler aus der Anfangszeit oder aus den ersten Jahren denke... Sicherlich war es ein Fehler, alles irgendwie ein bisschen machen zu wollen. so. Also da ja, ein bisschen auf der Homepage, da noch irgendwelche Texte und vielleicht sogar noch Newsmeldungen oder was so zu machen. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, es gibt sogar oder es gab sogar drei oder vier Folgen von einem Schiffstester-Podcast. Oh. Das ist aber oh. Schon, oh. Das ist also schon vor eurer Zeit <lacht> gewesen. Dann könnt ihr überlegen, wie lange das zurückliegt. Ne? Also Damals mehr als fünf Jahre. Ja, ja, genau, genau. Also, ich schätze so sechs, sieben Jahre. Also, das, aber auch da. Das war dann irgendwie mal, ich habe das dann versucht, weil es, weil es geht und weil es ja irgendwie dann gerade, wenn man vom Radio kommt, hat dann entsprechendes Mikrofon und so alles schon. Aber auch da, wenn man da nicht mit, mit Kontinuität etwas macht, und da war dann eher das Prinzip, ich unterhalte mich mit Urlaubern. So, ist natürlich ein bisschen auch was anderes. Ähm, das, ja, hat auch seine Stärken, aber ist natürlich auch, das sind natürlich dann meistens Menschen, die nicht ganz so erfahren sind oder so. Aber, aber ja, wie gesagt, drei, vier Folgen. Und also, so, dann haben Homepage ein bisschen gemacht. So, dann dann sagt natürlich Herr Zuckerberg hier Facebook, ja, mach alles hier bei Facebook, Facebook, Facebook. So, ähm, jetzt muss man sagen, Herr Zuckerberg hat im Gegensatz zu YouTube aber nie mal sein Portemonnaie geöffnet und dann da auch was äh, rausgegeben. Ja, das muss man sagen wirklich. Also YouTube ist von diesen Plattformen eigentlich für mich, äh, mittlerweile eigentlich so das Verlässlichste, so dass ich eigentlich sage, diese ganzen anderen Sachen, allen voran Facebook, bin ich mittlerweile wirklich so ein bisschen, ja, also mehr als sie gespalten, sage mhm. ich mal, ob das noch alles so sein muss.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du machst das ja alles alleine. Jetzt mache ich ja selber einen YouTube-Kanal und weiß deswegen, dass das ein unfassbarer Aufwand ist, so ein Filmchen
1: zu erstellen. Wie lange arbeitest du an deinen Filmen? Ja, die Filme sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt ja immer ein, ein Video am Donnerstag und eins am Sonntag. <lacht> die Donnerstagsgeschichte hat eigentlich so gemein, dass das eher Sachen sind, die nicht so aufwendig sind. Ne? Also wenn ich mich jetzt hier in diesem, ich sitze jetzt hier gerade in so einem Büro, ähm, kann es ja gerade nicht sehen, ganz ungewohnt, ja. <lacht> also muss ich es beschreiben. <lacht> ähm, wenn ich mich hier so hinsetze und dann, dann überlege ich mir, äh, was weiß ich, äh, fünf Gründe, warum die Innenkabine die beste Kabine ist oder, oder jetzt mal gesponnen. Das ist nicht so richtig schrecklich aufwendig. Da denke ich mir das vorher aus, drehe das dann in dem Moment, bebildere das ein bisschen, das geht. Die Videos, die Sonntag sind, da habe ich einmal so dieses Format, was ich halt mache, wo ich wo ich die ganz, wo ich übers Schiff laufe und wirklich alles im Detail zeige, was im äußersten Fall auch mal über zwei Stunden jetzt sein kann bei Ida Nova, was aber funktioniert, weil die Leute sich da irgendwie informieren, wenn sie es, ja, entweder nachdem sie es gebucht haben oder bevor, keine Ahnung, und ähm, Aber die, was ich dann sonst mache, das, das Problem ist mit diesen Rundgängen, da kann ich vielleicht zehn Stück im Jahr von machen, weil es sich öfter nicht ergibt, weil du musst, ich muss für so einen Rundgang auch vorher ein bisschen auf dem Schiff gewesen sein, es geht jetzt nicht so, dass ich da einfach auf das Schiff komme und dann so jetzt, so jetzt mach mal. Sondern du musst ja erstmal, ich sage immer so, oder es gibt ja das, so einen Das
2: suggeriert es ja so ein bisschen, wenn du die Rückgänge ja, ja. machst, es wirkt so ein bisschen. Wenn da kommt äh, Matthias das erste Mal an Bord, direkt von der mhm. Gangway-Kamera ein und dann übers Schiff. Ne? Aber so mhm. ist es ja
1: nicht. Nicht immer. Es gibt Einzelfälle, wo, wo, man dann das, wo ich das dann auch schon mal so gemacht habe, weil entweder die Zeit knapp war, und ja, es ist halt heute, in der heutigen Zeit, es gibt auch noch ein paar mehr Leute, die das jetzt auch versuchen zu machen und so. Und das ist natürlich doof, wenn man selber da eigentlich sagen würde, so, ach, ich würde es eigentlich noch nicht machen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, aber dann macht ein Kollege das und dann denkst du, ach, naja, hm, dann mache ich auch... Ist so ein bisschen blöd. Naja, jedenfalls diese Rundgänge ist, wenn man ehrlich ist, abgesehen davon, dass man eigentlich Zeit braucht, um wie so ein Zauberer, du kannst nur was aus dem Ärmel ziehen, was du vorher mal reingesteckt hast. So ist es halt. Du musst du musst das Produkt kennenlernen. Du musst wissen, ach, in der Bar geben die Getränke, gelten aber nicht für das Getränkepaket und so. Diese ganzen wirklichen Details, das wollen die Leute ja wissen. So, der Rundgang, nicht so viel Arbeit. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, ah, machst du halt so, so Vlogs, also so Videos, die immer so einen Tag dann zeigen. Weil ich dachte, okay, das ist ja sicherlich auch nicht schlecht. Du kannst so den, weil Kreuzfahrt ist ja nicht nur das Schiff an sich, sondern Kreuzfahrt ist ja sehr viel mehr. Es ist eben die Destination. Es ist ja auch das, was man isst sicherlich. Es ist vielleicht auch An- und Abreise und, und, und. So, dann machst du eben das mit diesem einen ganzen Tag zeigen. So, da bekommst du plötzlich irgendwann das Problem, dass du feststellst, ah. Wenn so ein Tag, wenn das nicht ein bisschen wenigstens vorbereitet ist, ein bisschen, dass man sich eine schöne Idee hatte, vielleicht was man Nettes machen kann, also an Land meinetwegen, also ein Ausflug, der auch ein bisschen bildstarker ist, als jetzt einfach mit dem Bus durch die Stadt zu fahren, ja, dann kommst du schnell darauf, ja, du musst es dir überlegen, das, das kostet wirklich Zeit. Du, du, du musst gucken, was, was kannst du da machen, das musst du organisieren, das musst du in manchen Fällen dann auch selber bezahlen, weil, weil die Reederei auch sagt, ach nee, Ausflüge können wir gar nicht machen oder was auch immer oder die von der Reederei sind nicht geeignet, dann aus meiner Sicht, so, also vielleicht einen halben Tag Vorbereitung dann für so einen Vlog und dann irgendwie nochmal, ja, sicherlich fast nochmal einen Tag mit Schnitt, so und dann am Ende hast du da zweieinhalb Tage dann so für, für ein Video und das wird dann im schlechtesten Fall vielleicht nur 10.000 Mal geguckt. Ja, also jetzt kann man sagen, schon 10.000 Mal, es ist auch gut auf der, auf der einen Seite, aber wenn du natürlich zweieinhalb Tage da, da beschäftigt bist, dann ja, überlegst du schon so, hm, ja, geht das, nicht, geht das nicht irgendwie noch ein bisschen anders? Und da muss man sagen, ist man immer am Experimentieren und, 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 ja. was es halt so nicht gibt. Also ich mache es jetzt eigentlich so im, im fünften Jahr jetzt mittlerweile ausschließlich oder fast ausschließlich. Ja, so, so mit, mit Urlaub ist halt irgendwie schwierig, weil da, also mit richtigen Urlaub. ne Ich mache auch durchaus mal Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff, also versuche es. Aber mh, mal so richtig zu sagen, auch so zwei Wochen jetzt gar nicht und ich beantworte keine Kommentare auf YouTube und Anfragen auf Facebook und so, mh, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, das ist sicherlich auch eine Herausforderung, dass man da irgendwie das finden muss, wie den, also ja, den Weg dann auch mal zwischendurch rausfinden muss. Weil, weil sonst ähm, ist es ist immer nicht so schön, wenn man so das Gefühl hat, dass man in so einem Hamsterrad ist. Ne? <lacht>
2: Wir sind ja oft, oft gemeinsam unterwegs auf den Pressereisen. Ähm, da sehe ich immer wieder, dass die Leute dich an Bord, natürlich, weil du dein, dein Gesicht in der Kamera hast, die Leute erkennen dich, die kommen auf dich zu, ähm, die machen Selfies mit dir. Es ist mir bis jetzt ein einziges Mal passiert, dass jemand ein Selfie mit mir machen wollte. Ähm, bei, bei dir ist es, glaube ich, so mehr an der Tagesordnung. Wie eng ist denn mhm. diese Bindung, die du durch, diesen, durch, durch dieses Medium Video mit deinen Zuschauern hast?
1: Die Bindung zu den Leuten ist tatsächlich sehr hoch. Das liegt aber auch daran, mit auch daran, ich, auf YouTube ist sicherlich das Prinzip, anders als meinetwegen jetzt im Fernsehen oder Radio, dass du schon mit den Leuten irgendwie so auf Augenhöhe, auf Augenhöhe bist. So Im Fernsehen versucht man ja immer so eine möglichst hohe Perfektion zu haben. Das ist da auf YouTube ist es bist du anfassbar sozusagen. Das bedeutet aber auch im Gegenzug, wenn ich dann den Leuten begegne, das kann auch mal auf dem im Lidl sein tatsächlich auch schon passiert. Also da da ist es eher selten oder bei Ikea auf dem Parkplatz auch schon passiert. Ähm, da, da kannst du ja nicht sagen so ah nee ich habe keine Zeit du muss weiter und tschüss 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 so so es natürlich nicht ne? sondern sondern die Leute erwarten dann natürlich auch zu Recht ähm, ja dass dass du eigentlich auch der bist der du in den Videos bist so ne und und ja das gehört das gehört dann da schon irgendwie auf jeden Fall dazu ich unterhalte mich auch gerne also ich bin ja auch gerne unterhalte mich auch gerne mit Menschen so ist es nicht also nur dann so auf den deutschen Schiffen wenn auf den großen deutschen Schiffen, da muss man ein bisschen gucken, weil da, das ist schon viel Zeit, dann, die, die, die dann möglicherweise an anderer Stelle fehlt, ja, wo ich sie eigentlich bräuchte. Also das ist so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der anderen Seite habe ich es auch schon gehabt. Ähm, du bist ja auch in vielen Fällen auch allein unterwegs, Franz. Ich fand das manchmal auch aber ganz nett, was sich dann da so was sich dann da so ergeben hat, auch gerade mit, mit Zuschauern. Das kann sich auch so natürlich logischerweise auch ergeben oder so, aber da ist es dann erstmal so, dass man selber da nicht den ersten Schritt machen muss, sondern dass die Leute da von sich aus kommen und dann so, ach ja, ist doch nett und gehen wir noch was trinken oder so, ja. Aber, aber klar, das, das gehört irgendwie, irgendwie dazu, ne? dass man ja dieses zum, zum Anfassen auch so ist. Und das ist wirklich irre, wenn du halt siehst, das können Menschen sein, die in den zwischen 70 und 80, das kann aber auch genauso der siebenjährige, das siebenjährige Kind sein. Ne? Das ist wirklich, wirklich, also ich finde es selber faszinierend, ja, was, was da möglich ist heute durch YouTube. So. Mhm. Mhm.
0: Wie ist denn dein Verhältnis zu den Reedereien selbst? Ich meine, du kommst ja auf die Schiffe, auf Einladung der Reedereien. Wie sehen dich die Reedereien und umgekehrt, wie siehst du die Reedereien? Wie ist das Verhältnis? Mhm.
1: Naja, wie sehe ich die Reedereien? Erstmal, sagen wir mal so, dieses ganze Modell würde natürlich schon mal nicht funktionieren, wenn ich für die Reise bezahlen würde. Das ist ja bei mir genauso wie bei fast allen äh, Bloggern gesamten Reise
2: Nein, es ist Im gesamten genau. Reisejournalismus. Ich kenne zwei genau. Zeitschriften in Deutschland, die ihre Reisen selber bezahlen. Alle anderen Reiseredaktionen, auch von großen Verlagshäusern, lassen sich einladen. Das ist im Reisejournalismus genau. ganz normal. Das ist genau. nur eine Eigenheit von uns.
1: Genau. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, so diese Diskussion darüber. Muss das deswegen, weil man eingeladen ist und die Reise einen Wert von über 1.000 Euro hat? Äh, muss man das jetzt als Werbung kennzeichnen? Weil ehrlich gesagt, das äh, sehe ich so nicht. Also ich sehe mich nicht da. Also wenn ich das als Werbung kennzeichnen müsste und es ist keine Werbung, weil ich eben kein Geld davon der für bekomme. Das ist eine ja,
2: auch weil es inhaltlich keine Werbung ist. Nee, das genau ist Unfug. Das ja, genau unab eine genau. unabhängige Berichterstattung, was wir tun.
1: Genau, genau. Also das ist äh, finde ich im, im Moment ein großes Problem. Ansonsten mit den Redereien sagen wir es mal so: Die Tourismusbranche ist insgesamt eher etwas konservativ im Großen und Ganzen. Ja? Und ähm, es hat doch sehr gedauert, ähm, ja, bis 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 ich dann überall vermittelt hatte, dass das vielleicht mit diesem YouTube doch ganz interessant ist für die. <lacht> Also, um es mal vorsichtig auszudrücken, das hat, das hat, je nach Rederei, mal, mal ging es relativ schnell, ja, mal, ähm, mal, <lacht> mal, hat es wirklich ein bisschen gedauert. Auch heute noch, <lacht> ja, gibt es, glaube ich, gibt es, glaube ich, welche, die es mehr verstehen und, und, welche, die, die eher so das eigentlich gar nicht sehen, so nach dem Motto, ach, das soll jetzt irgendwie eine gewisse Bedeutung haben, so, hm, ja. Also, aber auf jeden Fall ist es natürlich...
2: Ich meine, dein aktuelles Aida Nova Video, hat, ich habe vorhin reingeguckt, 90.000 Mal angeguckt. Wenn das keine Bedeutung hat,
1: weiß ich auch nicht mehr. Ja, 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 klar. Ja. Aber dann, das ist, wird, glaube ich, immer so, ja, ich weiß nicht. Also es ist immer noch so, es ist immer noch so die, die irgendwo gefühlt immer noch so eine Nische, ne? Aber klar, das ist, was hätten denn Leute, die sich jetzt für dieses Schiff interessieren, die, das sind ja wirklich auch gerade Leute, die sind richtig heiß darauf, dieses Schiff in jedem Detail äh, zu sehen, ja, weil, weil die haben jetzt darauf gewartet, jahrelang, so, dann kam es auch noch ein paar äh, Wochen später, ähm, ja, so, und, und wie würde dann jetzt so, ein, so was aussehen, ähm, ja, was die Leute wirklich auch befriedigt, so, ne, jetzt versucht, jetzt sind die ja auch nicht ganz dumm, jetzt macht eine Rederei auch selber dann irgendwie Videos, dann machen sie so einen Rundgang und so, ja, das ist aber dann natürlich alles so hochglanzmäßig und 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 mit Marketing Marketing Blabla bla und und wenig erfolgreich glaube ich auch. Ja, ähm, weil einfach nicht glaubwürdig
0: ja. ähm, und das merkt denke ich auch der Zuschauer. Aber was was mir auffällt jetzt äh, bei YouTube ist ja auch, dass die Grenzen zwischen Fernsehen und YouTube immer mehr Zerfließen. Also ich habe dich jetzt mehrfach schon äh, in verschiedenen Fernsehsendungen gesehen auftreten als Kreuzfahrtexperte. Äh, die Fernsehsender greifen auch immer wieder auf YouTube-Videos zurück. Äh, ich glaube, diese, diese, dieser Unterschied wird in den nächsten Jahren auch durch die neuen Techniken, die wir jetzt haben, ich schaue zum Beispiel überhaupt nicht mehr Fernsehen, so wie ich das noch vor drei Jahren gemacht habe, sondern ich gucke mir die Sendung an, die ich jetzt, jetzt genau haben möchte und ich muss, möchte nicht warten, bis um 20 Uhr das ausgestrahlt wird und das machen immer mehr. YouTube ist bei mir auf dem Fernseher Dauergast, ja, also ich gucke immer jeden Tag YouTube, egal ob jetzt deine Kanäle oder andere Kanäle, wenn ich Infos zu irgendwas will. Schlagwort eingeben und dann kriege ich, was ich brauche. Ich glaube, dass die Reedereien da langsam drauf kommen. Da haben wir es zum Beispiel als Podcaster deutlich schwieriger, äh, weil wir dann noch mehr in der Nische sind, äh, um ernst genommen zu werden von von den Reedereien, beziehungsweise ich glaube um weniger von den Reedereien, um überhaupt wahrgenommen Ich glaube, mhm. Wobei das glaube ich nicht mal so sehr die Reedereien sind, das sondern die Agenturen, die ja die Agenturen, die für die Reedereien arbeiten, äh, weil die einfach nur Zahlen vergleichen und natürlich sind wir in den Zahlen, haben wir andere Zahlen als jetzt Fernsehsender oder auch Radiosender, auf der anderen Seite streuen wir ja deutlich weniger. Also wenn jemand uns hört, dann will er sich wirklich über Kreuzfahrten informieren. Wenn jemand äh, einen Radiosender hört, dann will er alles Mögliche hören und nicht unbedingt Kreuzfahrten. Insofern wären wir eigentlich sehr interessant für, für, für die Branche. Aber es ist schwierig, obwohl wir das jetzt schon seit fünf Jahren machen. Und ich denke mal, den Weg musstest du halt auch gehen, weil vor fünf, sechs, sieben Jahren war YouTube ja auch noch nicht so groß, wie es heute ist. Ja, Also ich habe ja, wie gesagt, vorhin gesagt, ich mache ja auch YouTube. Ich bin ganz begeistert, dass jetzt zum Beispiel ein Video über 200.000 Mal gesehen wurde, auch wenn es nicht mein bestes Video ist, aber äh, es wurde über 200, das sind fast schon äh, Fernsehgrößen, ja, ja? Also das sind das ist ja schon eine Erreichbarkeit von Leuten, die fast schon im Fernsehbereich äh, liegen. Ähm was ich auch immer interessant finde, wenn du dann rund ging, warst, ich denke mir immer, mein Gott, wenn der da jetzt da sprechend über die, über, durch die, durch die, durch dieses Schiff geht, wird er da nicht mal von der Seite blöd angeguckt. Was macht der Typ da eigentlich? Warum redet denn der da so? Passiert dir sowas auch mal oder
1: gar nicht? Das passiert doch, 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 doch. Das passiert auch mal absolut. Natürlich, dass dann da Leute denken, was macht der denn ja? Das ist übrigens auch was, äh, wo ich in der Anfangszeit auch Probleme damit hatte überhaupt dieses Sprechen in der Öffentlichkeit in die Kamera. Ja. Das ist was. Das hat auch Schwierig. lange gedauert, ja. bis ich das wirklich überwunden habe. Ne? Also dieser irre
2: Typ, der ständig Selbstgespräche führt. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Heute denke ich so, okay, das muss so und das ist Teil des Ganzen und so weiter. Auch äh, das ist das ist überhaupt gar kein Problem. Ein kurzes Wort noch, was du was du gerade gesagt hast, so zu den zu den Agenturen, die die Bedeutung dann äh, einschätzen sollen. Es ist natürlich häufig so da, da wird so geguckt, wie klangvoll ist jetzt eine Marke, wie klangvoll ist ein Medium. Ich habe vorhin so ein bisschen verschwiegen in der Anfangszeit, meine aller, allerersten Videos. Nachdem ich also das erste dann mal hochgeladen hatte, dachte ich, ach, das könnte ja auch was sein. Da war ich dann noch auf dem Trip, so Videos kann man ja auch so Verlagen verkaufen, wie man halt so ganz klassisch dann denkt. Und ich habe dann tatsächlich die ersten drei Videos äh, oder, oder vier oder was in der Art gemacht für Focus Online. So. Damals ein geringes Honorar dann dafür, aber ich dachte, ach, na ja, da ist man da zwei Tage auf dieser Einführungsfahrt so, was macht doch das ein Video, ist doch vielleicht gar nicht so schlecht so. <lacht> Nur sagten die dann nach den ersten drei Folgen so, ah ja, mh, ja mit Schiff ist jetzt erstmal nicht mehr. Und ich so, wie? Ja, nee, äh, wollen wir doch nicht mehr machen so. Dummerweise hatte ich da jetzt schon da die nächste Reise war da eigentlich schon war schon avisiert, so dass ich dachte so, äh, was mache ich denn da jetzt so? Was, ähm, was ich natürlich sofort in der aus heutiger Sicht, äh, was ich dann damals gemerkt habe, bei einigen äh, PR-Verantwortlichen oder so, da sorgte natürlich der Fokus. Jetzt Fokus widmet sich Kreuzfahrtschiffen. Das war natürlich in dem Moment eine super Geschichte, wo ich nicht ganz verstanden hatte, dass das gar nicht mir galt, diese Euphorie. Mhm sondern eben tatsächlich die Euphorie. Es, es gilt immer dann Medium, mehr. Galt dem Fokus. Und ich weiß da noch, dann war eine äh, Kollegin, sprach mich dann an, so ja, Sie hätten da jetzt einen Kunden und da könnten Sie sich vorstellen, dass ich darauf gehe. Und dann sagte ich so, ja, nee, ich mache ja nicht mehr Fokus, und Freudestrahlen ich mache ja dann meinen eigenen Kanal und dann so, oh, ach so. hm. <lacht> 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 ja. Dann, <lacht> Also heute kann ich mich da totlachen drüber, ne? aber das, das ist natürlich so, so funktioniert das. ja? Man, 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 man denkt, man ja, man achtet da auf, auf klangvolle Marken und Fokus, muss man sagen, klingt natürlich super. Ne? Ja, ich meine, so,
2: wir, wir haben vorhin das Thema und glaube ich, so ein bisschen schnell überflogen. Da, glaube ich, sage ich gleich noch zwei Sätze, dass der, der Hörer das versteht, dass sie sich mhm. mit dem Thema nicht so beschäftigt. Aber natürlich werden wir aus Sicht der Redereien oder, und der Agenturen ähm, irgendwo als Werbeträger gesehen. Ja? Das ist also jedes Medium. Ne? Das ist nicht nicht der, der Videokanal, nicht der Podcast, nicht der der Blog, nicht die Tageszeitung oder der Fernsehsender. Ähm, das spielt gar keine Rolle, was für Medium. Entscheidend ist eben der klangvolle Name, die Reichweite. Wie viele Leute erreiche ich damit? Ähm, und natürlich zieht die PR, ob jetzt beim Unternehmen oder bei der Agentur, natürlich sehen die uns als eine Möglichkeit, auf ihr Produkt aufmerksam zu machen. Ne? Das ist deren Job. Ähm, und klar springt die dann auf das an, was ihnen die meisten Zuschauer bringt, auch wenn das, wenn man es im Detail hinterfragt, mhm. äh, ein bisschen dumm ist, weil was habe ich von 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 weiß ich nicht 70.000 Frauen, wenn ich ein Männermagazin mache äh, oder oder andersrum. Ähm, da, da ist Masse dann oft nicht so, dass das optimal ist, aber das, das muss die PR für sich selber entscheiden. Und wir stehen auf der anderen Seite quasi ähm, und sind uns bewusst dessen, dass wir da natürlich als versucht werden, als Werbeträger missbraucht zu werden. Ich formuliere es mal ganz harsch. Ähm, und unsere Aufgabe ist, uns da nicht einspannen zu lassen, sondern die Gelegenheit dazu zu nutzen, unsere Leser möglichst neutral und unabhängig zu informieren. Ähm, und ähm, das glaube ich ist immer so dieser, dieser Zwiespalt, der da passiert und und äh, woraus solche Geschichten dann entstehen. Ähm ich wollte aber noch ganz schnell anmerken zu dem Thema Werbekennzeichnung, weil das ist so ein Thema, was gerade sehr, sehr stark ja in unseren Kreisen diskutiert mhm. wird, ähm, weil es neue Richtlinien von den Landesmedienanstalten gibt, die da zuständig sind, die die so ein bisschen ähm, ja wettbewerbsrechtlich definieren wollen, wann man was als Werbung kennzeichnen soll oder nicht. Äh, da wird sehr viel aus diesem Influencer-Instagram-Bereich vor allem äh, diskutiert, die halt, ich weiß nicht, ihr Turnschuh in die Kamera halten und äh, fotografieren und dann wird eben diskutiert. Ist das nur Werbung oder nicht? Und daher kommt diese Definition, die du vorhin gesagt hast, wo man sagt, irgendwie wenn, wenn, wenn eine Gegenleistung 1.000 Euro übersteigt, dann muss man das als Werbung kennzeichnen. Ich sehe das auch genauso wie du. Es ist juristisch, ich halte es schon juristisch für völligen Unsinn, aber ich bin natürlich kein Jurist. Ich halte es aber auch von, von der Realität her für völligen Unsinn, das an dem Wert festzumachen. Denn nur weil jetzt eine Reise zufällig, eine Expeditionsreise wesentlich höher ist als 1.000 Euro und eine äh, Massenmarkt, Billigreise, wesentlich günstiger also als 1.000 Euro, heißt es ja nicht, äh, dass das eine eine Werbung ist und das andere keine, sondern das kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Also ähm, das vielleicht so als, als Erläuterung, als, als Hintergrund für diese Diskussion zum Thema Werbekennzeichnung. Ich, mhm. ich, ich stehe eher bei dem Punkt, wo ich sage, ich kennzeichne es als Werbung, wenn es Werbung ist. Und ich kennzeichne es ganz sicher nicht als Werbung, wenn es keine Werbung ist.
1: Genau, denn das, also... Wo, wo sind wir denn da? Ja, also, wenn man da irgendwas als Werbung äh, kennzeichnet und da hat aber nicht mal dann da jemand Geld für bezahlt. Also, ich, ich bin ja da kein ehrenamtlicher Handlanger dazu. Für nee, und vor Industrie. allem, glaube ich, also
2: nee, vor, nee, vor allem, du bist ja auch in dem Moment keine Hand, Also, wenn nee. es keine Werbung ist und das nee, ist das, was genau. wir machen. Wir machen Berichterstattung im Interesse und im Sinne unserer Leser oder Hörer genau. oder Zuschauer. Und wenn ich das nun, diese eher, also diese, diese aus meiner Sicht unabhängige, vielleicht ein bisschen subjektive, aber, aber journalistisch unabhängige Arbeit leiste und ich würde da Werbung drüber schreiben, würde ich ja auch meinen Leser betrügen und ich würde bei einem, bei einem Leser das Verständnis dafür verwischen, was ist denn nur eigentlich glaubwürdig und was nicht. Schon aus der Sicht halte ich es für absolut fatal. Dinge, die keine Werbung sind, trotzdem Werbung zu drüber zu schreiben, nur weil irgendwelche Winkeladvokaten glauben, man könnte aus irgendwelchen komischen Gesetzen eventuell ableiten und daraus dann eine Abmahnung machen, äh, wenn ich nicht Werbung drüber schreibe, obwohl es keine Werbung ist. Also da ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, unsere Hörer sollten sich auch nicht zu sehr mit dem Thema <lacht> beschäftigen. Es ist hauptsächlich so ein, so ein internes Problem, was wir gerade haben, aber es ist ein ganz erhebliches juristisches Problem, mhm. mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil sich die Medienwelt so stark verändert. Und natürlich, dass das Influencertum auf Instagram, ich will das gar nicht bewerten, natürlich sehr viel Auswirkungen jetzt dann auch auf die Gesetze und, und Rechtsprechung hat, was mhm. uns wiederum Schwierigkeiten in, die, genau. in dieser Richtung. Matthias, mhm.
0: Themawechsel. <lacht> 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 du bist ja auf unheimlich vielen Schiffen unterwegs. Gibt es denn ein
1: Schiff, wo du sagst, das ist mein Lieblingsschiff? Ich sage mal so, für mich macht es der Mix tatsächlich ja, also, es ist, es ist der Mix. Es, wenn die Leute mal sagen, so, ach, Lieblingsschiff ist die Europa 2 oder so. Natürlich ist es ein sehr tolles Schiff und so, aber ich finde auch genauso gut, mal so ein großes Schiff wie, wie die Symphony of the Seas oder so, das hat seinen Reiz, wie, ja, die, oder eben, sagte Star Clipper, ja, oder so. Das ist, das sind alles Schiffe, ja, da, da sind die Stärken sind dann, dann jeweils anders, ja. Oder auch eine, eine MS Hamburg, wo ich letztes Jahr unterwegs war wo dann unglaublich herzliches Personal ist und so natürlich vom Schiff her so das ist, ist ein, also ein älteres Schiff aber also für mich macht es auf jeden Fall weil da die Vielfalt aber das eine würde ich da nicht rauspicken auf gar keinen Fall nee. schön
2: rausgeredet Gibt gibt's, gibt's für deine gibt's für deine Arbeit da formulieren wir die Frage noch mal anders gibt's für deine Arbeit Schiffe wo du entspannter, angenehmer, lieber arbeitest, vielleicht auch vom Schiff TÜV, ist vielleicht keine speziellen Schiffsnamen, sondern vom Schiffstyp, wo du angenehmer, lieber arbeitest als auf anderen?
1: Ich habe gerade was festgestellt, das war mir bislang nicht bewusst. Ich weiß nicht, Franz, wie groß die größte Kabine ist, in, auf der, in der du mal gewohnt hast, aber ich war ja nun gerade mit, mit Silver Sea unterwegs, auf, in der Silver Muse und hatte da eine Kabine, eine Kategorie Silver Suite, das waren 85 Quadratmeter. Nee, so
2: die Größe habe ich es noch nie auch nur annähernd nee, geschafft. Ich nee. glaube, über 25 Quadratmeter bin ich
1: nie rausgekommen. Ja, und, und ähm, da habe ich so gedacht, so, da, das fühlt sich tatsächlich, das ist ein ganz neues eine Erfahrung gewesen, weil da dachte ich so, das fühlt sich fast so ein bisschen ja, wie, wie zu Hause an. Ja, das ist tatsächlich so, weil du nicht, also zu Hause ist du, du, du stolperst kleiner, nicht aber,
2: übers Bett, wenn du schnell äh, nee. durch die Kabine hechten um das Stativ holen willst, weil du das ja. eilig hast, sondern ja, du kannst ja, tatsächlich nee. durchlaufen, ohne über irgendwelche Betten zu stolpern. Genau, du
1: hast genug Platz, da alles abzulegen. Also das war eine, eine ganz besondere Erfahrung tatsächlich, wie das so, wie das so ist in so, einer, in so einer riesigen Suite. Ja. Denn wir haben natürlich, wenn wir unterwegs sind, ne, der Standard ist immer... Was, Jerome? Balkonkabine, aber ich kriege immer nur eine Innenkabine. Ja.
0: <lacht> weil du die freiwillig so ein... buchst. Weil du die mit Begeisterung Weil ich die freiwillig, freiwillig buche, ja, genau. Das ist weil ein schöner ich... Running Gag bei
1: euch Ja, ja.
0: <lacht> Was ich... Ja, ich verstehe es aber auch nicht. Die Leute, also ich bin in meiner Kabine zum Schlafen. dann mache ich die Augen zu. Und ob die jetzt 85 Quadratmeter hat oder ob sie zwei Quadratmeter <lacht> hat, ich mache die Augen zu. Ich sehe sowieso nichts. Ja? Also ich bin zum kein Mensch, der am Tag in der Kabine sitzt, sondern ich will unter Menschen sein. Aber klar, es gibt Leute, die sagen, ich möchte gerne auf der Kabine sitzen und ich möchte alleine sein und meine Ruhe haben und mein Balkönchen da haben und äh, da meinen Cocktail schlürfen. Alles gut. Ich persönlich möchte unter Menschen. Äh, noch eine Frage, Matthias. Äh, in zehn Jahren, was machst du da?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Mhm. Wie immer von mir. <lacht> Naja, das sagt man immer so, wenn man, man sagt immer gute Frage, ne? ja. wenn, man, wenn man da auf den, auf den allerersten also ich, Gedanken Ich überbrück so mal
2: richtig. deine Nachdenkzeit so <lacht> ein bisschen. Das sind so diese typischen fiesen Jerome-Fragen, die so absolut aus dem Nichts kommen, die einen Treffen wie ein Donner und ein Blitz gleichzeitig. Wo sich denkt, was um alles in der Welt sage ich jetzt?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, ich bin ja jetzt 42. Jetzt, jetzt, Das Rentenalter wäre so in 25 Jahren. Der Punkt ist, die Frage, ob ich das jetzt so in dieser Form, wie ich es im Moment mache, dass man da irgendwie mit der Kamera übers Schiff und so... Ich weiß nicht, ob das irgendwann dann eines 67-Jährigen noch würdig ist, aber ich, bin nicht, ich bin, nicht, bin nicht so ganz sicher. Also da ich ja nun immer was in meinem Leben mit Medien gemacht habe, wird es sicherlich auch in der Richtung sein. Ähm, vielleicht, äh, das, ich werde das Ganze sicherlich irgendwie weiterentwickeln, ja? dass es so nun genau ist wie jetzt. Das würde ich, würde ich glaube ich nicht denken, sondern es wird weiterentwickelt werden. Vielleicht gehe ich irgendwann thematisch, vielleicht ein bisschen breiter oder vielleicht mache ich, überlege ich mir auch mehr. Mensch, was mache ich denn mit den, mit den ganzen Zuschauern, die irgendwie auch mal sagen, Mensch, wir würden gerne auch mal mit dir zusammen auf Reisen gehen oder so. Vielleicht ist das auch so ein Feld künftig. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht werde ich auch mit 60 doch noch Kreuzfahrtdirektor. Aber das, das ist ja, wir haben ja nur von zehn Jahren jetzt gesprochen. Also vielleicht, ja. Ja, es ist, also wenn ich so überlege, ne, als ich vor zwei Jahren oder mit, ach, vor drei Jahren mittlerweile 40 geworden bin, da habe ich so überlegt, so, hm, im Vergleich zu meinem 30. Geburtstag, was mache ich jetzt alles gerade für Sachen, die ich da schon gemacht habe? oder Und, ja, und dann stellte ich fest, so hm, es sind eigentlich alles andere Sachen. Ich machte plötzlich Sachen, die ich mit 30 noch gar nicht konnte. so ne? Also das ist immer so ein bisschen so Und so du konntest Frage. mit
2: 30 viele Dinge, die du jetzt schon nicht mehr kannst. Ne? Nee, genau, das geht ja, mir ja, zumindest ja, so mit ja, Das
1: ist auch so, ja. Das ist sicherlich auch so. Also deswegen, ja, es, es wird sich irgendwie weiterentwickeln, so in welche Richtung, so ganz genau bin ich da noch nicht sicher, da sind zehn Jahre, sind halt einfach auch ein unglaublich langer Zeitraum, ne? Ja, wenn die schnell vorbeigehen, sind 520 Wochen, dann ist das schon vorbei. Äh, geht schneller,
0: als man <lacht> denkt, also das, das kann heißt, ich dir Du hast dir gesagt, du machst zwei sagen.
2: Beiträge die Woche, 520 Wochen, äh, wären dann Boah. 1040 Beiträge bis dahin.
0: Das
1: <lacht> ist schnell. <lacht> lieber, nicht, lieber nicht dran denken. <lacht> Nee, die wir nicht dran denken, ja. <lacht> Gut, also
0: wer Matthias gerne in YouTube sehen möchte, wir verlinken natürlich seinen Kanal bei uns äh, in den Shownotes. Ansonsten, Ansonsten einfach suchen nach Schiffstester Matthias Mohr, das ist äh, genau, schön einfach zu finden bei YouTube. Funktioniert auch, wunderbar. Ja, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mal endlich nach 214 Folgen, glaube ich, ja. oder 215 <lacht> oder wie viel auch immer, nach über 200, sagen wir es doch so, nach über 200 Folgen jetzt die Zeit gefunden hast, äh, bei uns aufzutreten. Ähm, dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal.
1: Und, das ist äh, ja so, als ob ich vorher schon mal eingeladen wäre. Ne? Dass nee, 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 jetzt, nee, 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 jetzt endlich <lacht> hat er sich mal bequemt bei uns. Nein, ja. wir haben einfach
2: wir haben zueinander gefunden. Wir haben ja, einfach genau. jetzt so
0: zueinander <lacht> gefunden. Wir kannten uns ja, also ich kannte dich schon äh, sehr lange und du kanntest ja auch unseren Podcast sehr lange und ihr zwei ja. kanntet euch auch persönlich schon ja. ziemlich lange. Ich weiß auch nicht, warum ihr zwei so lange gebraucht habt, bis ihr zwei Turteltäubchen <lacht> zueinander habt gefunden. Hat.
1: Aber jetzt hat also ja es ja funktioniert. Kam zusammen heute was zusammen gehört, sagt es doch so. Ne? Genau.
0: Und, und vielleicht können wir, das ist ja einer der ersten, Franz, das wäre doch vielleicht eine Idee, das ist jetzt einer der ersten Sendungen im Jahr 2019, übrigens frohes neues Jahr, by the way. Wir könnten doch sagen, dass wir immer die erste Sendung im neuen Jahr mit dem Matthias zusammen machen.
1: Wäre eine Überlegung wert. Wäre auch eine Überlegung wert. So eine ja. Art ja. Blick, aufs, Blick aufs Kreuzfahrtjahr oder irgendwie genau, Ausblick das, so. Genau, ne? dass wir einfach Irgendwo mal
0: das, das Jahr-Revue passieren lassen und auf einen kleinen Ausblick machen aufs nächste Jahr. Halte ich für eine super Idee, wie die meisten Ideen von mir.
1: <lacht> <lacht> Oh, kommt und Matthias, ja auch Matthias, immer dann so spontan, ne? Ja, ja. Und Matthias dann so Franz sitzt ja. und man und dann denkt so, oh Gott, was sagt der da gerade? <lacht> <Ja, ja. lacht> Matthias, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich aber
2: ich, mein, nein, ich muss aber ehrlich zu, ich habe genau denselben Gedanken eben auch gehabt. Die ah, ja. Sendung hat mir gerade wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und ich könnte mir ja. schon gut vorstellen, dass wir das ab und zu einfach mal machen. Ob jetzt jedes Jahr im Januar, weiß ja. ich nicht, aber, aber äh, immer wieder mal fände ich das eine ganz witzige ja. Idee. Ja. Ähm, übrigens, vielleicht das noch angemerkt. Wir haben. Äh, Umgekehrt hat Matthias ja auch uns beide äh, interviewt für seinen Kanal. Also wer mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, jetzt wiederum von, von, von Großtricks, der in der Kreuzfahrt-Podcast blicken will, ähm, der klickt sich einfach tatsächlich mal bei Matthias in den Kanal rein. Äh, da läuft entweder, wenn unser Podcast online geht, läuft er schon oder, oder welche Reihenfolge will ich veröffentlichen, wissen wir noch nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall wird es sehr zeitnah auch dort äh, ein Video sein, äh, wo wir drei uns äh, eben über... Rustrix.de den Kreuzfahrt-Podcast unterhalten. Also die Perspektive
0: andersrum, wie das, was wir gerade jetzt gemacht haben. Ja. Ich habe ich hab noch eine Frage, Matthias. Äh, die, die muss ich dir jetzt einfach stellen, weil du am Anfang gesagt hast, äh, du hast dich auch früher und wahrscheinlich auch heute noch für Freizeitparks interessiert. Ne? Also fährst du auch gern Achterbahn und und und. Ne? Äh, ich gehe gerne hier in den in den Europapark. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
1: Das ist und, der Beste. Also ja, ich würde sagen, mit Abstand sagen, der Beste der Welt, aber eigentlich schon. Doch,
0: doch er ist offiziell <lacht> der beste Park der Welt. Der ist tatsächlich ja, jetzt unabhängig. zum vierten, fünften Mal hintereinander dafür ausgezeichnet worden. Ganz, ganz toller Freizeitpark. Da mache ich auch gerne Werbung für, weil das ist ein Familienbetrieb. Ja? Das ist die Familie Mack, die dahintersteckt. Ich Und ich schreibe nicht Werbung den Franz über den Podcast drüber,
2: nur deswegen.
0: <lacht> ja, ich habe den, hab den, hab den Franzmann
1: gefragt, <lacht> Mensch, das wäre doch toll, wenn der Europapark auch Kreuzfahrt machen würde. Was hältst du davon? Naja, so absurd ist die Vorstellung nicht. Ich meine, man man sieht ja, was was Disney äh, gemacht hat. ja Die haben eben so eine, so eine Comic-Marke genommen. Da ging es jetzt vom Comic aus, nicht vom Park und haben dann überlegt so okay wie kann man wie kann man wie kann man das machen aber klar ich finde nicht so ganz nicht so ganz ich würde sagen die Marke europapark der Park ist da super aber die Marke ist nicht so stark wie Disney ne? Disney lebt natürlich von den Filmen von den gedruckten Comics und 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 die Frage ist was willst du dann was willst du machen natürlich Wasserrutschen oder eine Achterbahn so ja, gibt es gibt es irgendwie auch schon ja vielleicht <lacht> Also du hast kein eindeutiges Ja von mir.
0: Okay, gut, dann werde ich noch weiter über diese Ideen nachdenken. Dann danke ich dir ähm, erst einmal für die Antwort auf diese Frage und auf die Antworten auch von allen Fragen. Und äh, nee, spätestens in einem Jahr sehen wir uns und hören wir uns wieder, vielleicht auch schon früher. Mal gucken und äh, wünsche dir noch viel Spaß. Weißt du schon, welche Reise du als nächstes machst?
1: Es wird die MindShift 2 Anfang Februar. Okay. Auch Franz? Okay. Nee,
2: äh, bin ich auch, aber ich glaube, zu unterschiedlichen Terminen so, sind wir ah, unterwegs. Ja. Und ratet mal, wer
0: da nicht sein wird. <lacht> <lacht> oh. Ja, oh, genau. Äh, wobei ich war ja auf der alten Mein Schiff 2. Äh, das war meine letzte, nee, vorletzte Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 2, auf der alten, die ja jetzt Mein Schiff Herz heißt wo ich nicht ich so ganz glücklich Seen. bin mit dem Namen, ehrlich gesagt. Ja, Aber naja, ist, äh die haben sich ja bestimmt was dabei überlegt. Das war's, wie gesagt. Vielen Dank, äh, Matthias Mo, für deinen äh, Besuch und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, Franz, Tschüss. dir auch vielen Dank. Und wir hören und sehen uns in spätestens zwei Wochen wieder.
2: Wir hören uns bald wieder. Matthias, wir sehen genau. uns auch bald wieder, vermutlich.
0: Genau. Dahin, danke und danke Ciao. fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Bye.